Question d'actualité du 13 juillet, Julien Corona au micro comme d'habitude cet été, Valérie Fournier à la réalisation, et qui dit jeudi, dit la chronique du svelte et jeune Gabriel Jarvis, toute euh, d'une chemise colorée euh, aujourd'hui, une chemise qui ferait euh, pâlir d'envie de nombreux de nos auditeurs, et aujourd'hui tu vas nous parler... <rire> de la réforme de l'éducation et de toute l'histoire derrière et comment aussi ça peut nous servir aujourd'hui. En plus, il y a beaucoup de questions par rapport à l'éducation aujourd'hui comment réformer à nouveau le système. C'est à toi, Jacques-Gabriel. Ben, effectivement, l'éducation, c'est... Ça fait fleurir le monde, hein, oui. comme on dit. Oui, c'est ce comme ta chemise. Ben, c'est ça. J'y ai pensé <rire> ce matin. Je me suis dit, bon, ben... La jeunesse, il faut qu'elle fleurisse. Donc, l'éducation, on va voir comment elle a été réformée dans les années 60. Donc, euh, ça va être pas mal ça. Mm. Puis, on peut commencer que J'ai une petite phrase à t'introduire. Une citation intéressante d'un grand homme, Paul Gérin Lajoie, mm. qui euh, justement disait que le premier signe de l'évolution d'une société, on le trouve dans, les, dans le vieillissement de son système d'éducation. Depuis plusieurs années, nos structures d'éducation ont cessé de correspondre aux exigences des transformations de la société. C'est une citation de 63, mais qui pourrait quand même euh, marcher pour aujourd'hui. C'est quand même d'actualité, c'est assez intéressant. Vraiment d'actualité. Ouais. En fait, tout ce qui touche à l'éducation, c'est complètement d'actualité. On regarde la réforme d'avant, on regarde qu ce qui se passe présentement, justement, qu ce que M. Drainville a fait. C'est une réforme en tant que telle. Ce que Robert a fait avant, c'est une réforme également. Mm. Donc, euh, en fait... Cette phrase-là, moi, je ne sais pas ce qu'elle te dit, là, mais c'est que il était temps que ça change pour mmh. certains. Et dans le fond, on va voir aujourd'hui comment c'était cette fameuse réforme-là qui était un peu cette pièce maîtresse de la révolution, pour eux, nationale mmh. et qui permettait en même temps d'avoir cette égalité des chances. Là. Mmh. Donc, c'est vraiment comme deux piliers de la chose. Donc, comment rendre cela possible à l'époque? Quel était l'état des lieux du milieu de l'éducation? Ben, à défaut... De, 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 de la pensée, du mythe. Euh, Maurice Plessis, là, qui est là de 1944 à 1959 jusqu'à sa mort, implante de l'argent quand même dans le système d'éducation. Mmh. Euh, il va construire des écoles. C'est super important parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, il ben, y a un baby boom. Il mmh. y a du monde qui naît. Là. Mmh. Alors, il euh, faut, faut, faut quand même les instruire parce que c'est important. Mais de l'autre côté, l'Église est au règne de l'enseignement. Ou, comme il y en a qui disent, c'est l'école est sous la mitre. Mmh. Donc, euh, ce qui veut dire, bon, ben, tu sais. À quoi ressemblait le système d'éducation de l'époque? Ben, c'est des systèmes d'éducation qui étaient partagés entre catholiques et protestants. Mmh. Donc, euh, justement, le, le clergé avait justement l'espèce le, le de, 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 de. Ben, l'école était sous la mythe, comme on vient de dire. Mmh. Donc, il y avait le contrôle. Mais il y avait un retard. Mmh. Un retard assez important. On en a parlé la semaine dernière au niveau des diplômés, même au niveau des gens ce qu'on considère même comme instruits. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais, dans les statistiques. Je parle, c'est bref, histoire de la Révolution tranquille de Martin Paquet, Stéphane mmh. Savard, puis ils sortent les statistiques, puis ils disent que 20 des gens, des, des Québécois, ne dépassaient même pas la septième année. Mmh. La septième année, si on regarde aujourd'hui, c'est comme un peu... Euh, 12 ans, 13 ans. Est-ce que c'était parce que le système ne leur permettait pas d'avoir une bonne instruction aussi, parce qu'il y avait à l'époque, ils allaient travailler tôt, beaucoup de gens allaient travailler tôt. Plusieurs choses. Euh, oui, effectivement, il fallait travailler. Parce mmh. que c'est des familles, justement, il n'y avait pas les, les, le même encadrement social, mmh. mais non plus, il n'y avait pas le même encadrement légal. Mmh. Ça, on va revenir là-dessus, parce que mmh. c'est vraiment important ce que ça change. Quoique, en 1940, quelque chose, le, le mmh. gouvernement, le régime de Godbout, mmh. d'Adelor, euh, il va faire en sorte que l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Mmh. 
Donc, déjà, il y a un problème, un premier encadrement légal, mm. mais, euh, tu sais, comme on le voit, c'est que 20% ne dépassent pas à cette année. C'est ça. Et quand même, on peut détourner quand même le système. Il y avait un des chiffres de la semaine dernière aussi que tu nous avais dit à euh, lors de la précédente chronique, c'est que 5% des 20 à 25 ans étaient inscrits à l'université. C'est faible. Ben, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup. C est, c est, euh, moi, je suis là-dedans présentement. Là, mm. On a un petit peu plus, je pense. Je pense que oui. <rire> Effectivement, il euh, faut voir qu'il n'y euh, a peut-être pas une valorisation qui était là à l'époque mm. euh, du euh, ben, des, des, des études postsecondaires, qu'on peut dire. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une génération qui n'est pas aux portes du pouvoir, qui mm. se laisse dominer par d'autres. Donc, ce baby-boom force à une réforme. Cette réforme peut être incarnée par sauver, et son fameux mot, sa fameuse expression, Désormais. Mais ça commence par là. On peut ouais. dire que ça commence par là, sans que ce soit vraiment la fameuse réforme, mais il va quand même donner des subventions de plus en plus accentuées, mm. euh, dans le plus grande, euh, aux universités. Mm. Il va le dire, bon, ben, ça, on va arrêter de le faire de manière discrétionnaire. Donc, on arrête un peu le patronage. Patronage, c'est un peu une espèce de... On donne de l'argent qu'on veut dans notre système. Tant que ça roule, on aide nos amis. Euh, donc, on va prendre l'argent euh, du fédéral pour l'enseignement supérieur. Puis, ben, Antonio Barrette, qui est après lui, mmh. va justement donner plus de subventions aux universités et aux écoles. Arrive alors les élections des libéraux de Jean Lesage, le 26 juin 1960, qui changent tout. Qui changent pas mal. Ouais. C'est un peu un run marée, ouais. comme on peut dire. Donc, là, Jean Lesage... Et ça clique. Mmh. Autres, ben, il y a un peu l'idée de L'équipe dire... du tonnerre. Oui, oui, ben, mmh. c'est ça. C'est comme, comme en fin de semaine. Hein, il va tonner. Hein. Oui. <rire> ben, en tout cas, euh, <rire> alors, il y a une idée de, derrière tout ça. Oui, on veut changer les choses. Euh, ils ont un peu une, une grogne qui, qui plane. Mais il y a une idée de la démocratisation du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres termes, c'est permettre la scolarisation des citoyens. Mmh. Et... Ça passe par une accessibilité et une universalité. Donc, de permettre à tous de se rendre le plus loin possible et aussi d'agrandir les portes de l'école. Il y a aussi une idée de réforme des structures avec plusieurs changements dans la manière comment sont organisées les structures éducatives qui mènent à la création du ministère de la Jeunesse, du ministère de l'Éducation, le grand rôle pour Paul Gérard Lajoie et sa grande charte de l'éducation en 61. Ben, c'est ça, c'est... Derrière tout ça, comme je disais tantôt, il y avait une, des, des réformes, en fait, il y a un écolorement légal qui vient avec ça. Euh, bon, on va passer, l'enseignement secondaire, en fait, va se rendre jusqu'à la 11e année. Mm. Donc, on peut dire jusqu'à 16 ans, 17 ans. Euh, on va rendre obligatoire la fréquentation jusqu'à 15 ans. Mm. C'est-à-dire qu'on monte d'un an par rapport à ce que Goodbout avait fait. Mm. Et on va rendre gratuit l'enseignement et euh, la diffusion des manuels. Jusqu'à la 11e année. Donc, jusqu'à la fin de secondaire, tous les manuels vont être gratuits pour tout le monde. Mmh. Et cette grande charte-là de l'éducation va bien sûr mettre en, sur table de quoi d'assez important la commission royale d'enquête sur l'enseignement, mmh. autrement dit, la commission parents. De 61-66. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette commission parents? Qu'est-ce qui en ressort? Pas mal de choses. Mmh. Premièrement, euh, leur rôle, c'est d'étudier l'organisation et le financement de l'enseignement à tous les niveaux. Mmh. Donc, de voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, euh, parce qu'il y a vraiment des, des choses à changer. Il euh, y a beaucoup de, de critiques par rapport à ce c'était. Mais les grands thèmes, c'est vraiment la modernisation du système et la démocratisation du système scolaire. Donc, on va avoir l'idée de l'égalité des chances, ça va être super important. Puis, ça, c'est une fois j'ai trouvé de, de Guy Rocher. Il y, y a un nouveau livre qui vient de sortir, c'est... Euh, 
c'est des entretiens qui sont faits sur l'enseignement de l'histoire mm. par euh, Olivier Lemieux. Mm. Euh, il est de l'Université Laval. Puis en fait, il prend son entretien tous les acteurs importants de la chose. Puis c'est Guy Rocher qui disait là-dedans que le but de la Commission de parents, c'est vraiment de faire en sorte que le Québec devienne une société plus prospère. De, de permettre justement une, en fait, cette réforme-là qui était au, à la finalité de la commission de parents, mm. c'est d'être le plus prospère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les recommandations? Il y en a des grosses, on va les passer un peu, et bien, ils vont arriver, parce que mm. on, dans le fil de l'histoire, elles sont créées, mais elles sont quand même euh, recommandées. Donc, création du ministère de l'Éducation, on met au vidange le ministère de, de la Jeunesse, mm. et on crée un ministère de l'Éducation pour justement permettre de mieux organiser le tout avec la loi 60, mais il y a également un conseil supérieur de l'éducation qui a un but de recommandation et d'enquête sur qu ce qui... Sur pour faire ce... évoluer les pratiques et ensuite faire évoluer le fonctionnement du ministère au fur et à mesure de son arrivée en scène. Ouais, en do... exactement. Mais ça se fait pas euh, dans une tour d'ivoire, mmh. cette affaire-là. Il y a quand même une tournée nationale qui va être faite. Il va y avoir des consultations. D'ailleurs, Paul Gérard-Lajoie euh, va se promener partout au Québec pour prendre le pouls de la population, dire « OK, est-ce est que c'est est adéquat? Exactement, on pourrait modifier telle telle chose? Euh, » Et surtout, défaire les mythes du système scolaire. Mmh. Parce que lui, il s'est rendu compte que, bon, ben euh, on a un peu les images, là, des, là, les, les élèves sont là, en noir et blanc, là, puis le curé à côté, là. Mmh. Ben, c'est ça qui marquait les esprits. Mais on va changer ça un peu. Mmh. Donc, pour ne pas gérer la joie, cette réforme-là, c'est vraiment une responsabilité collective qui est en jeu. L'éducation devient justement comme une espèce de Devoir. Mais néanmoins, il y a une confidentialité du système qui existe toujours dans cette première mouture du ministère de l'Éducation. Exactement. Ouais. C'est un peu. En fait, c'est complètement en lien avec la dernière chronique qu'on a faite sur ouais. les personnalistes, l'action que les jeunesses catholiques. Euh, c'est pas parce qu'il y a une révolution tranquille qu'on. Qu'on vire le religieux de l'État. Exactement. Ils vont une place moins, hum. plus petite. Mais elle reste toujours là. Tu sais, on va voir que les sous-ministres sont religieux. Mm. Euh, il va y avoir des créations de comités catholiques et protestants qui vont avoir un pouvoir de contrainte sur le Conseil supérieur de l'éducation. Mm. C'est l'into qui disait ça en 89, que finalement, bon, mais ça, on regarde quand même ça. Mm. Donc, ce genre d'idées mais néanmoins, beaucoup ça avance, beaucoup de changements. L'un des grands changements, l'une des grandes idées qui est sortie, c'est les polyvalentes et l'opération 55. Expliquez-nous tout ça. Mais les polyvalentes, au final, on avait des collèges classiques. Mm. Que là, bon, les, les jeunes vont à cette école-là, ils vont apprendre le latin, le grec, etc. Mais là, la polyvalente, c'est vraiment, on crée une nouvelle école qui va être vraiment grosse, mm. qui va permettre d'avoir un enseignement général, mais un enseignement professionnel à la fois. Mm. Donc, euh, on conforme les mains et les esprits. Exactement. Ouais. Tout le monde est là. Et ça, ça va faire des petits problèmes parce qu'on va créer des polyvalentes en plein milieu, des, en fait, dans le milieu des deux villes. T'imagines-tu le problème que ça crée? Mm. Tu as du monde, euh, à, je sais pas, à Sainte-Thérèse, à l'autre bord, sont à, à Blainville. Mais dans le temps, il a moins développé le transport, peut-être. Exactement. Il faut qu'il se rende à quelque part. Mais... Euh, en plus, justement, dans les témoignages, ça disait que ça crée de la bisbille. Mmh. Parce qu'ils construisent ces polyvalentes-là sur le terrain des libéraux. Hum. Euh, C'est pas peur, là. Donc, ils construisent un peu en... Ils aident, les, ils aident leur propre parti. Ils cèdent ils cèdent eux-mêmes. Moi, j'ai un grand sage qui a dit un jour, un chum, c'est un chum. <rire> <rire> Donc, tout ce genre de choses... Poursuite, euh, on a quand même des critiques de l'opposition au moment de la construction de la... Ben c'est ça, ça de... va être critiqué pas mal, tu sais, on voit justement l'opération 55, au final, c'est... On a 1500 commissions scolaires, puis on va en faire 55. Mais néanmoins, 
ces critiques de l'opposition, la réforme est poursuivie par le au moment du changement de gouvernement et du retour de l'Union Nationale à la suite de la chute du gouvernement Jean Lesage. Donc c'est quelque chose qui reste et c'est là où on a une explosion. Tu me diras si je me trompe, on a la, on a la création des CGEP en 67, oui. du réseau Université du Québec en 68, avec ce qui amène à l'UCAM, l'INRS, l'ENAP, toutes ces écoles de haut savoir, de haute formation, qui vont créer les, grandes, les grands cerveaux, les hauts fonctionnaires de demain. Donc une réforme qui continue, mais qui va permettre de scolariser encore plus, l'accès à l'université. Après avoir favorisé l'école, on favorise l'université, on y va graduellement, ben, en... et on aide l'arrivée des grands savoirs pour le, le Québec de demain. C'est ça, il y avait beaucoup de critiques. Euh, on ne voulait pas, c'est une gang de technocrates qui font ça, mm. on met ça au vidange. Mais, super important, les cégeps, l'université du mm. Québec, là, ce réseau-là, ça vient justement comme comme, comme le dirait Paquet de Savoir, c'est écrit des pôles de savoir qui rayonnent dans l'ensemble du Québec. Mm. C'est génial, là. Que tu sois en région, tu peux aller à l'université plutôt mm. que d'aller dans le grand centre montréalais, dans le grand centre montréalais ou à Québec. Totalement. Donc, ça, ça vient changer quand même la donne. Euh, c'est un plus. Mm. On parle justement du gouvernement conservateur, mais on continue. Mm. Et donc, à partir de là, on continue, on a fait les structures, mais aussi, on n'oublie pas, et c'est quelque chose qui a, été tout au long, qui a été fait tout au long de la réforme, qui est accéléré à cette période, et ça nous permet de revenir aussi sur le deuxième sujet, c'est on n'oublie pas les enseignements, les enseignants et l'enseignement. Donc, la structure est faite, mais le personnel aussi, lui, doit évoluer. Ben oui, parce que c'est bien beau avoir une super belle structure, mais mmh. si, en dedans... Euh... C'est des gens pas formés, mmh. ben ça ne formera pas une élite de demain. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que justement, on se rend compte qu'en 58, euh, que les enseignants québécois, c'est les moins bien formés du pays. Mmh. Euh, Puis d'ailleurs, on a un personnaliste, mmh. Jean-Paul Desbiens, qui écrit dans Les Insolences feront un tel. Vraiment, il va critiquer la, 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 le conformisme en société. Mmh. Le mauvais usage français, c'est l'époque du joual. On, mmh. on reviendra là-dessus un autre jour. Mais la faible formation des maîtres. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement à cause de ces réseaux-là, le réseau du, des UQ, de ces universités-là qui sont modernisées, qui ont plus d'argent, on va venir euh, relever le niveau de la scolarité en remplaçant les écoles normales par les universités. Mmh. Donc, on va donner justement un statut plus professionnel des profs parce qu'avant, c'est une vocation. Mmh. Donc, on va remplacer justement ces gens-là. Mmh. On sort d'un volet vocationnel. Euh, et au final... Ça vient un peu faire la... Tu sais, ça change vraiment la chose. Mmh. Même temps, on... même temps, ce qu'on pense... Justement, on vient de parler de Jean-Paul Desbiens qui critiquait vraiment le système. Mais tu te rappelles-tu, c'était qui ces fameux personnalistes-là de la semaine passée? C'est ça, c'est qu'on voit un peu toutes ces questions de personnalité. C'est une sorte de suite de la chronique la semaine dernière parce que ces personnalistes, par rapport à leur... On reconnaît un peu leur vision qu'ils avaient pour l'amélioration de la société, de la, des, du personnel technique et compétent de cette société, on voit qu'il reste et que c'est cette éthique qu'il véhiculait à continuer. Donc, ça fait un retour sur l'éthique personnaliste et comment elle a pu se faire dans la réforme de l'éducation. Ben c'est ça, donc. L'esprit les... derrière le fait que l'individu, c'est une finalité, va rester. Mmh. Et en fait, ces gens-là, comme on disait la semaine passée, que bon, ben, c'est la nouvelle élite qui est au port du pouvoir, qui va être dans le système d'éducation, qui va être anticléricaliste, mmh. mais toujours religieuse, va être là. Puis on vient justement à un super livre de Michael Govreau qui mmh. dit, bon, ben, que finalement, euh, dans le système d'éducation, il va y avoir un enchâssement d'une présence religieuse dans l'éducation publique durant la, durant la Révolution tranquille. Puis en fait, ça s'est passé justement par le fait que il euh, y avait pour les, les, les clercs et les hommes de la, la société canadienne française il y avait une crise de la culture mmh. un déclin des valeurs humanistes un Donc, les personnalités néanmoins le déclin des valeurs humanistes les personnalistes 
critiquer les valeurs spirituelles des Québécois Est-ce que ça va pas, Peut-être que ça y est, ça va pas ensemble, ce déclin, mais la critique à côté. C'est qu'est-ce qui non bah, C'est assez drôle. Euh, oui. Ouais. Mais comme vous vous rappelez que dans ces, dans ces groupes-là, il ouais. y a une grande diversité d'opinions. Oui, c'est ça. Donc, ce sont plusieurs. Donc, oui, ils vont le critiquer. C'est des gens qui sont, euh, en guillemets, très progressistes. T'sais, ils vont être là, ils vont dire, bon, ben, euh, l'éducation va nous permettre justement d'être un facteur d'innovation sociale. On va moderniser les valeurs familiales. Mm. Parce que justement, c'est qu'est-ce qu'ils critiquaient. Ils critiquaient l'époque du classisme. Ça n'avait ouais. pas d'allure. Le conservatisme et tout ça. Donc, on, on va essayer de changer tout ça. Là. Donc, Guy Rocher, qui disait même dans un de ses livres, l'idée de transformer les structures est acceptée même par le clergé, qui perdrait ses, des institutions de la démocratisation, mais il se, dit que, il se dirait que, certes, on ne peut pas s'opposer au changement, mais on peut essayer d'y avoir un rôle à jouer pour rester un minimum influent. Donc, c'est euh, cela qu'on retrouve par rapport à la chronique de la semaine dernière, les idées de rapprocher les concepts d'ordre social, identité nationale, cohésion sociale, par des vecteurs tels que le sont l'éducation et les, la pratique de l'enseignement. Donc, c'est quand même assez excellent. Mm -hmm. Mais, tu sais, au final, qu'est-ce qu qu'on peut dire là-dessus mm. pour... Mot de la fin. Mot de la fin pour clore. Mm. Tu sais, c'est au final, euh, le système des scolaires trempe toujours dans la religion mm. par, son par son administration. Tu sais, mm. on a vu que les, les commissions scolaires euh, catholiques et protestantes. Sa division ethno-linguistique, on le revoit encore. Tu sais, ils sont encore divisés par, euh, par les, les, les deux religions principales au Québec. Mm. Et la présence des cours de, de religion sont toujours présents. Mm. Toujours le catéchisme qui est enseigné. Il va falloir attendre jusqu'en 1995 avec Pauline Marois mmh. pour la transformation des conditions scolaires confessionnelles en linguistique. Mmh. Donc, français, anglophone. Toutefois, le système scolaire s'est bien modernisé. Ça a permis à de nombreux Québécois de se scolariser au-delà du niveau secondaire. Et de continuer à se scolariser. On a de plus en plus de gens qui vont à l'université. Mmh. Et maintenant, les... c'est assez drôle parce que c'est toutes ces questions confessionnel est passé du niveau linguistique et maintenant on a les réformes, les polémiques est-ce qu'on fait en sorte que le cégep soit totalement en français pour les francophones et pour même aussi une majorité de gens, majorité de nouveaux arrivants et ce genre de choses pour continuer à la francisation et la perpétuation de l'enseignement en français au Québec donc la réforme s'est déplacée de l'aspect confessionnel, les idées de réforme se sont déplacées de l'aspect confessionnel à l'aspect linguistique et, euh, et en nécessitant encore plus de nouvelles réformes et de nouvelles politiques. Et ce qui montre que la question de la réforme de l'éducation, est-ce que tu nous disais en introduction sur le premier signe de l'évolution d'une société, on le trouve dans le vieillissement du système d'éducation et sa nécessité de le faire évoluer, de le faire réformer, tel que disait Paul Gérard-Lajoie, ben, ça continue encore et c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup, Gabriel Jarvis, d'avoir été avec nous ce jeudi. Merci, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. C'est quoi le sujet la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va un peu dans une petite recherche euh, sur la création du mythe de la grande noirceur, mais à travers les manuels scolaires. Mmh, C'est intéressant. Euh, je viens présenter un peu euh, une petite suite de la chose, mais qu'est-ce que je fais, moi, euh, dans mes recherches? Mmh. Bah, J'ai hâte d'entendre ça. Un petit, un petit ébauche. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à demain, à vous tous, chers auditeurs de Radio VM, pour une nouvelle chronique de questions d'actualité, format estival. Comme d'habitude, c'est le vendredi, ça sera Philippe Lorange. À demain.